1: Ben ritrovati da Vito Verrastro su Lavoradio, questa panoramica sul mercato del lavoro che in Italia continua a stentare purtroppo e a denunciare grossi ritardi, soprattutto quelli legati all'innovazione, al gap digitale, ma anche ai numeri legati al mercato del, del lavoro. Su Economy Up la scorsa settimana leggevamo che due imprese italiane su tre faticano a trovare innovazione, la chiave dell'innovazione a causa di gap culturali e di stereotipi sull'organizzazione che rimane spesso chiusa troppo gerarchica e magari ci sono ossessioni legate al taglio dei costi invece di puntare alla via alta dell'innovazione che significherebbe qualità nuovi modelli organizzativi e naturalmente altre assunzioni e allora in questo contesto un po' confuso e un po' in ritardo spesso vale la pena fare da sé inventarselo un lavoro come recita il nostro jingle di apertura così come ha fatto Giovanna Parascandolo detta nanna 23 anni romana laureata in architettura con il massimo dei voti un ottimo 110 lode ma diventata nota per nannas garage il suo canale youtube in cui armeggia con vecchie 500 uno dei simboli del made in italy che con lei ritrovano vigore e antichi ruggiti oggi giovanna è una restauratrice di 500 e ormai la sua etichetta professionale una nicchia, forse un unicum soprattutto per chi ha femminile. E allora andiamola a sentire questa fantastica storia italiana tratta dalla pagina Facebook Frida. Ricomincio da me.
2: Sono Giovanna e sono una restauratrice di 500. Quando sono salita su una 500 per la prima volta mi ricordo di questa sensazione proprio di di stupore che avevo continuavo a toccare tutto a dire ma questa macchina è stupenda wow la vorrei troppo pure io sono andata a vedere un pochino i prezzi delle 500 e mi sono resa conto che non potevo permettermene una in condizioni ottimali diciamo in condizioni accettabili ho deciso di vendere la mia moto e con i soldi che ho fatto ho comprato la 500 meno costosa in assoluto che ho trovato su internet che era distrutta non, non partiva, non frenava era tutta arrugginita dopo averla comprata in realtà mi sono resa conto che non avevo i soldi per farla sistemare, ho iniziato a un po' ad osservarla, a farmi delle domande e a cercare delle risposte e da quel momento è passato un anno di studio intensissimo fra libri e forum su internet dove alla fine sono riuscita a restaurarla integralmente da sola. Imparare totalmente a restaurare una 500 eh, da autodidatta, quindi senza professionisti alle spalle, e non è stato per niente semplice. E la maggior parte delle cose che ho imparato le ho imparate facendole, quindi provando a smontare, a capire come funzionasse una cosa. Devo dire che questo periodo, eh, passato a sporcarmi le mie mani, ha cambiato moltissimo il, il mio approccio proprio alla, alla manualità. Spesso quando ci si rompe un oggetto non pensiamo minimamente eh, che magari potremmo aggiustarlo da soli, e anzi spessissimo in realtà non lo mandiamo neanche in assistenza perché è semplicemente più semplice buttarlo e ricomprarlo. E penso che questo tipo di approccio consumistico in realtà oltre a non essere eh, per niente sostenibile da un punto di vista ambientale ci stia proprio alienando. Ed è un vero peccato soprattutto il fatto che in un mondo sì tecnologico stiamo perdendo così tanto la manualità. Prima di entrare nel mondo della meccanica, diciamo che non avevo mai percepito sulla mia pelle in maniera particolare una differenza di trattamento fra me e invece un maschio, diciamo, e da quando sono entrata in questo mondo mi sono resa conto che la la situazione è, è molto peggio di quanto mi aspettassi eh, ho ricevuto moltissime critiche il fatto che fosse tutto finto che non era possibile che io sono attrice che mio padre deve essere per forza un meccanico che mi deve aiutare il mio fidanzato cioè ancora nel nostro paese è incredibile pensare che una ragazza possa avere una passione più considerata prettamente maschile quindi eh, a un certo punto insomma vedendo tutto questo, questo questa incredulità, ho deciso di, di fare un video del rimontaggio del motore della mia prima macchina e di metterlo su internet, così, un po' per dimostrare che quello che facessi fosse vero, e perché veramente mi rendevo conto che in realtà quando parlavo di, con persone del settore non neanche mi, neanche mi guardavano, diciamo, non si poteva neanche iniziare una discussione. E invece questo video per me è stato fondamentale perché siamo un po' il mio Nanas Garage è la mia pagina YouTube, in ho iniziato da, da pochissimo questo progetto dove documento la mia avventura, il mio restauro di una nuova 500. Questo, eh, questo progetto è nato con l'intento di avvicinare le persone al mondo della meccanica e delle auto d'epoca in generale e spero veramente che qualcuna vedendo questi, questi video possa, possa pensare che magari è qualcosa che fa anche per le donne. Sono sicura che le ragazze si disinteressano al mondo della meccanica semplicemente perché non pensano che sia roba per loro. Da da quando si è piccole le macchinine vengono regalate ai bimbi e invece a noi danno solitamente le bambole. L'ho notato molto sulla mia pelle, il fatto di essere cresciuta con l'idea di non essere adatta a, a capire determinate cose. Quando i miei amici parlavano di meccanica io mi giravo dall'altra parte e dicevo, oh, vabbè, roba da maschi, non mi interessa. E Invece quando poi ho iniziato a metterci le mani mi sono veramente resa conto che è talmente divertente che è impossibile che non piaccia a nessuna ragazza, quindi visto che sono veramente pochissime le donne in questo mondo spero che piano piano questa cosa possa posso cambiare
1: in effetti il mondo gli stereotipi i luoghi comuni e le resistenze si vincono attraverso gli esempi quindi ottimo lavoro giovanna speriamo che ne nascano e ne crescano tantissime come te per innovare il nostro mercato del lavoro con grande creatività e magari tutta al femminile se Giovanna ha scelto in qualche modo una via unica, difficile, particolare di nicchia, ce ne sono tante altre e tanti altri che pensano all'influencer come la meta ideale del lavoro del futuro trasformando la propria passione in un vero e proprio lavoro molto ben retribuito a guardare gli esempi alti Chiara Ferragni su tutte. Tante le aziende che si affidano ai piccoli o grandi guru dei social network per promuovere i loro prodotti e, ovviamente la notizia delle ultime settimane è che è nato anche un corso di laurea in influencer. Allora vogliamo affrontare questo tema Prima in maniera ironica e poi andiamo ad ascoltare invece eh, qualcosa che ci spiega in realtà questo fenomeno, che contorni ha. Oh ce l'hai fatta. E mo' come glielo dico che
2: lo voglio lasciare perché ha solo 180 followers, sto sfigato. Amore, tutto ok Io oggi non voglio uscire
1: Ma che è successo? Ti ha rotto le scatole qualcuno
2: Perché ho riflettuto sulla nostra relazionetta E siamo troppo diversi Non possiamo più stare insieme Io scorsa settimana ho raggiunto 10.000 follower Posso ritenermi un influencer, hai capito? E lo sai quanto ci tengo? Al mio profilo, alla mia immagine Come faccio a stare con uno che non gliene frega niente? Per me non possiamo più stare insieme
1: <ride> Ma stai scherzando, vero? Cioè, vuoi eh, stare a fare un video, o stai a registrare la cosa? No! <ride>
2: Hai visto il tuo Instagram come sta? Tu c'hai a malapena 200 followers, ma dove credi di andare? Che cosa penseranno tutte le persone che mi seguono? Guarda questa, vuole fare l'influencer e poi sta con uno sfigato che ha a malapena 200 followers?
1: E questa è la parodia tratta dal canale YouTube di Lele Sarallo... Molto divertente, ma anche molto vera rispetto a quello che a volte succede attraverso questi dialoghi un po' surreali. Noi, però, per capire appunto il fenomeno degli influencer come si sta evolvendo, abbiamo chiesto aiuto invece ad un'esperta Giovanna di Troia che fa il suo esordio qui su Lavoradio. Uh, benvenuta Giovanna
3: grazie Vito per avermi invitato in questa puntata di Radio. gli influencer sono persone reali e carismatiche esperte in un determinato settore che hanno la capacità di catalizzare l'attenzione su di sé comunicano in maniera efficace ed empatica godono dell'autorevolezza e della fiducia riconosciute dai propri follower gli influencer possono essere personaggi famosi nella community di riferimento o in settori specifici sono blogger, giornalisti, instagrammer, youtuber che creano sui social e sui blog che sono molto coinvolgenti, sono in grado di creare interazioni e relazioni. Generano cioè con molta naturalezza ed immediatezza conversazioni, commenti, like, retweet e convincono una grande community a comprare un prodotto o a provare un brand, influenzano le scelte d'acquisto ed inducono a loro volta i loro fan ad alimentare il passaparola. Un influencer è in grado quindi di spostare una massa. Come la Ferragni, che anche per il film documentario sulla sua vita, Unposted, è riuscita a portare i suoi fan persino al cinema ed ha registrato un record di incassi e presenze. Ma non tutti gli influencer guadagnano allo stesso modo. Si distinguono infatti quattro tipi di influencer in base al numero di fan. I mega influencer che vanno dai 500.000 ai 2 milioni di follower. Gli influencer che hanno dai 100.000 ai 500.000 seguaci. I micro influencer che hanno dai 1.000 follower in poi fino ai 10.000. Ed infine i in nano influencer che pubblicano post sponsorizzati per lo più in cambio di prodotti omaggio. In base alle disposizioni forniti dall'autorizzazione, garante della concorrenza e del mercato in nome della trasparenza però tutti gli influencer devono utilizzare gli hashtag #sponsored, sponsorizzato sponsorizzato ad che sta per pubblicità oppure prodotto fornito da e nel mercato dell'influencer marketing si affermano sempre di più anche i virtual influencer creati al computer attraverso algoritmi e grafiche ricercate ma hanno alle spalle una storia credibile di spessore e sono corteggiatissimi dai brand come delle vere star tipo Lil Michela che ha oltre 1,6 milioni di follower e lavora per brand come Prada, Diesel,
1: Moncler. Fin qui questa panoramica Giovanna e cosa ci vuole però per diventare davvero influencer? Non credo che sia alla portata di tutti.
3: Serve indubbiamente una buona dose del cosiddetto fattore C ma occorre anche tanto studio, fotografia, marketing, comunicazione Nulla è lasciato al caso seppur appare così. Bisogna saper conquistare la fiducia e la stima. Le scorciatoie non pagano mai, nemmeno nel digitale, ed occorre crearsi una fanbase ampia e fidelizzata intorno ad una passione, una competenza, una dote che si vuol condividere con gli altri, ricordandosi che qualità, originalità e creatività non devono mai mancare.
1: Ultimo segmento di Lavoradio che spesso passa un po' così dal, dal sacro al profano invece qui passiamo dal profano al sacro perché dopo aver parlato di influencer parliamo dell'economia di Francesco un patto per il futuro che caratterizzerà e coinvolgerà soprattutto migliaia e migliaia di giovani un evento internazionale previsto dal 26 al 28 marzo 2020 ad Assisi ma c'è già una lunga catena di micro eventi che si stanno realizzando sui territori. Vediamo cosa ha dichiarato recentemente Luigino Bruni, economista e accademico con interessi in filosofia e teologia, a proposito di questo grande evento promosso dal Papa per sollecitare i giovani rispetto al lavoro e rispetto ad un'economia etica.
0: Francesco è un insieme di elementi, cioè è l'economia di Francesco d'Assisi, non a caso si fa d'Assisi l'evento, non ci dimentichiamo che tutta questa cosa qui è nata perché il Papa ha scritto una lettera di convocazione dei giovani, vi aspetto ad Assisi per fare un patto con voi per un'economia nuova, no? quindi è l'economia dello spirito di Francesco d'Assisi, è l'economia di Papa Francesco, con quello che lui ha detto in questi anni sull'economia, l'ha dato sì, di Gaudium, quindi tutta l'attenzione di questo pontificato per l'economia, nel senso di Francesco in quanto legato all'ambiente, alla pace, alla creazione. E poi è l'economia che nascerà, perché l'economia di Francesco non c'è ancora, non è che andiamo lì per studiare qualcosa che è già bello è definito, cioè, l'economia di Francesco è un processo che, che comincia in questi mesi, avrà un momento importante a marzo d'assisi e poi andrà avanti, quindi come direbbe il Papa non è uno spazio da occupare, ma è un processo da attivare, è un seme che, che porterà i suoi frutti nel tempo. Quindi non è solo l'economia di Val Francesco, non è solo l'economia di San Francesco, e i due messi insieme più i giovani, perché a Siri sarà un grande momento del pensiero economico dei giovani, non sarà il solito convegno dove i professori parlano e i giovani prendono appunti, ma dove i giovani parlano e dicono a loro sul mondo dell'economia, sulla povertà, sull'ambiente, perché hanno cose da dire e dobbiamo solo ascoltarli.
1: Sarà un luogo dunque del confronto anche tra giovani di diversi continenti, quelli in Italia faticano a trovare lavoro e spazio, mentre ad altre latitudini il discorso è diverso. Beh,
0: l'Africa o la Sud America o l'Asia, la Cina, siccome è diversa la, la demografia, i giovani hanno uno spazio maggiore, perché l'età media è molto più bassa, ma rimane sempre vero che i giovani in genere, soprattutto nell'economia, non sono molto ascoltati, c'è l'idea che ci vogliono gli esperti, ci vogliono le competenze che si acquisiscono col tempo, a ci sarà invece un momento dove i giovani saranno ascoltati e diranno la loro, avremo dei premi Nobel, avremo dei grandi economisti, ma saranno a servizio dei giovani fare emergere il pensiero giovane sull'economia, come diciamo quest'anno è emerso molto il pensiero dei ragazzi con Greta, con, che hanno detto la loro, questo Friday for Future sul mondo, lì sarà il momento dei giovani, perché i giovani oggi fanno un'economia già diversa hanno idee diverse perché nei grandi momenti di passaggio bisogna saltare una, una generazione, cioè si va direttamente alla generazione dopo perché quella degli adulti non sta riuscendo a rispondere alle sfide, noi stiamo inquinando il pianeta, non stiamo risolvendo la povertà, quindi dobbiamo dare la voce
1: alla generazione nuova perché magari hanno idee migliori di quella attuale. E noi lo speriamo davvero che questo salto generazionale possa portare presto dei risultati importanti nel lavoro e nell'economia. finisce qui questa puntata di Lavoradio come sempre vi ringraziamo per l'attenzione e per l'ascolto ci potete riascoltare sulle principali piattaforme di podcasting potete rimanere con noi sintonizzati sulla pagina Facebook e il nostro account Twitter come ogni settimana la chiusura con l'aforismo affidato alla calda voce dell'attrice Tonia Bruno
2: cambiamento significa movimento movimento significa frizione il movimento o il cambiamento, senza frizioni o conflitti, appartiene solamente al vuoto rappresentato da un mondo astratto che non esiste. Soul e Line Sky.
0: Scrivici a lavoradio.gmail.com. Lasciati contagiare. Lavoradio, energia positiva.